0: A Secretaria de Estado da Cultura apresenta o projeto Vera Cena. Esse projeto foi contemplado no edital número 12/2019 da SEDAC FAC Movimento. O podcast que você vai ouvir agora foi criado a partir da aula 4 da primeira turma da Escola de Crítica Vera Cena. <música> Nesse encontro, gente, vai ser uma ideia assim, um pouco diferente, que eu quero abordar o online. Né? Primeiro, o encontro, a gente falou muito do impresso, uma tradição do jornalismo cultural, nos cadernos culturais, é um exercício nosso, mas acho que é muito importante também a gente ver a contemporaneidade, o que está acontecendo agora, né? refletir sobre como a tecnologia está tão dentro da nossa vida, tão dentro das nossas relações, percebe como isso influencia nas nossas decisões, nas nossas escolhas, e isso serve para tudo na vida e serve no na hora que a gente está selecionando um produto cultural para ver, um filme, uma música, uma peça, enfim, como é que isso está chegando na gente. Então eu vou abordar um pouco do, da cultura, da convergência, do Jenks, e a gente vai conversar como o jurismo cultural né, entra nisso também, o que está que sendo feito a partir dessas novas tecnologias, como a gente pode utilizar elas também, né, ou saber pelo menos que elas podem estar nos controlando em vários momentos também. Começar com essa ideia de transformações jornalístico como eu falei no primeiro encontro, né todo o jornalismo é uma, uma profissão, a gente está ligado a isso, né? ligado à tecnologia. Né? As impressoras, a evolução das impressoras proporcionou uma maior qualidade na no papel, uma maior qualidade na diagramação, uma maior qualidade no projeto editorial. Com a internet, com a chegada das redes, da conexão em rede, foi uma maior mudança né, do último, dos últimos 20 anos no jornalismo, pode dizer assim, né? porque até hoje tem muita gente que não sabe como se manter né, online, muitos jornais não, não conseguiram fazer essa transição e também acabaram se perdendo. Eu quero passar aqui também essa ideia assim, que não, não tem mais um. Claro, existem grandes monopólios ainda, mas a gente tem muito mais veículos que surgiram né, de forma independente. Democracia, digamos assim, da internet, né? Tipo, também isso é uma coisa que a gente pode problematizar, né? Tipo, mas, é, pelo menos a gente não tem mais o, o monopólio do físico, que antigamente tu precisava ter um, ter um sistema todo de impressão, digamos, de distribuição. Dá para dizer que aumentou um pouco a pluralidade de, de veículos, assim. E com isso crescem os veículos nichados, que podem ser importantes a gente, né? já que não tem tanto investimento em cultura mais, nos grandes jornais. A gente vê vários, vários pequenos veículos, vários projetos que podem ser uma resposta a isso. Existiam também impressos alternativos, né, jornalismo alternativo na década de 60, 70. Eles foram muito importantes também para a construção de uma renovação jornalística. Agora, a cultura da convergência. Isso é um... importante para a gente entender como é que a gente vive hoje né, na tecnologia, no mundo midiático. O Jenkins é um teórico de comunicação, ele dá aula no MIT, na IT, na verdade, Massachusetts, ele é Massachusetts. Um... Uma pessoa bem importante nesse sentido. E ele escreveu um livro bem fundamental para esse assunto. Né? O nome do livro é A Cultura da Convergência. O conceito da convergência né, ela representa essa transformação cultural à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões e meio a conteúdos dispersos. Né? O que, que ele quer dizer com isso? Né? Antigamente a gente tinha uma ideia assim, de que... Eu o rádio ia acabar, né? que a TV ia acabar, enfim, né? toda essa, essa ideia assim, que ia se converter tudo num produto, só que poderia acessar tudo a partir daquele produto. Tá, o celular é um pouco isso, assim, mas a gente sabe que as mídias não acabaram. Ela, por exemplo, continua muito vivo, né? se transformou em podcast. Então, na verdade, não foi uma convergência de, de produto físico, né? mas uma convergência de produto textual, enfim, do produto do conteúdo mesmo. Quando ele fala em convergência, em cultura da convergência, é nesse sentido de expandir o conteúdo para Várias mídias também, né? Então, o público é cada vez mais importante, é fundamental atualmente na produção. Plural. É nesse sentido que ele está falando, assim, de uma convergência com, do público com o produto, essa criação de conteúdo. Ele, um outro conceito fundamental também é essa ideia de inteligência coletiva, de nenhum de nós sabe tudo, né? cada um de nós sabe alguma coisa, né? os se unir as habilidades, a ideia da internet como uma fonte alternativa de poder. E nesse sentido tudo, né, os, os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores estão partir dos anos 2000 para cá, 2010, 2010, 2010, 2010, são cada vez mais ativos, além de serem mais conectados, socialmente. Mas o mais interessante de, de ser um público ativo, de ser um consumidor ativo, é tu financiar o trabalho do artista que tu gosta, né? Isso é uma coisa muito importante que cresceu muito nos últimos anos, né? O famoso crowdfunding, financiamento coletivo, está intimamente ligado com essa ideia da convergência, fazer parte da obra daquele autor, fazer parte do álbum, daquele músico, da peça. Então, quando tu contribui diretamente Financeiramente, é outra lógica de consumo, é né? outra lógica de, de mercado. Então, essa ideia de ser um, um, um público mais ativo. A gente tem uma pequena teoria lá do Gatekeeper, né? que seriam os jornalistas esses. Sendo literalmente o Gatekeeper, é essa pessoa que ficaria no portão né deixando quem entrar né se as pessoas entrarem as coisas entrarem num tal lugar né então essa ideia assim meio que morreria depois com o avanço da internet cara continua assim mas muito mais fraca assim digamos que não tem mais um portão virou um inundou assim né de informação inundou de informação né. esse o mundo que a gente vive a gente é bombardeado todos os dias com informação com notícias então a gente meio que acaba é, de, perdeu né, essa esse poder assim né digamos assim de ser aquela única fonte de informação e aí aumentou essa proliferação de canais de YouTube de podcasts newsletters específicas páginas de redes sociais e é interessante sabe gente que essa coisa dos fãs né muitos fãs produzem conteúdo muito melhor que vários jornalistas na verdade né que vivem é de cultura assim fãs que acabam se tornando públicos especializados tem canais por exemplo de séries de no YouTube que cobrem muito melhor né um, então, essa falta de investimento, né, ou de lugares de divulgação incorre nos próprios participantes começarem a contar as histórias. Então, eu acho que falta pessoas do teatro, talvez, contando essas histórias. Claro que passa por, também por um aprendizado de técnica, né? Muitos desses canais de YouTube precisam um mínimo de, né, uma, uma técnica de edição, de repente, uma técnica de ter uma câmera, né, ter um, ter, ter um, enfim, esse investimento na técnica. No podcast precisa uma edição de vídeo, precisa de um microfone mais ou menos legal, né? fazer, mas também eu acho que passa mais uma vez nessa transformação que a gente está vivendo e que, que eu vejo que a gente está caminhando para isso, sabe? Tem coisas que não tem volta, assim, sabe? Necessariamente, eu, talvez seja meio apocalíptico, assim, mas uh, cada vez mais a gente vai precisar ser um pouco vendedor ou divulgador de si e seu trabalho, sabe? De saber fazer isso cada vez mais. Talvez as faculdades pudessem incentivar um pouco isso, sabe? A gente vê na a divulgação científica tá surgindo vários cursos de divulgação científica das pesquisas, né, que as pessoas fazem para não ficar só na academia. Isso é muito importante também. Tem várias pesquisas legais sendo feitas nas universidades que não chegam na maioria das pessoas. A meu ver, está caminhando para esse lado, não só na cultura, né, mas uh... Esse, esse modo de conseguir colocar seu trabalho no mundo. Assim. Então a gente está tentando absorver essas técnicas. Acho é algo mais natural para os mais jovens, talvez para essa geração milênio, assim, que já nasceu na internet, já nasceu ali no celular, virando, que não conhece quase revista. Você sabe, sabe ver que é outro tipo de comportamento, outra forma de, cons, de consumir, de analisar, enfim. Bom, eu trouxe um exemplo aqui legal, gente, é, não sei se você conhece esse podcast, Enciclopédia do Teatro Impossível, Rafael Pimenta. Tem muito material, a gente sabe que tem, mas a maioria é em, em arquivos impressos, de repente. Isso precisa estar mais vivo, né? Para a gente conhecer essas, essas novas gerações. É, daí a gente entra outra questão, né? De como o que a gente produz digitalmente vai ser arquivado daqui a uns anos para ser pesquisado. né Essa é outra, outra questão também interessante. Bom, então o último controlado aqui é o canal de artes também. Vivi, eu esse aqui. Que é um canal que ela analisa também quadros, né? Obras de arte, enfim sempre contextualizando a época, interpretando, às vezes, a atenção do autor. Acho que é um material bem rico a gente tentar pensar em como a gente está consumindo cultura agora e como é que isso tudo atravessa a gente como artistas, como profissionais da cultura ou da comunicação, seja da onde você está vindo. Eu costumava dividir muito o jornalismo cultural naquelas editorias fechadas, né, aquelas caixinhas, né. Literatura, teatro, música, artes visuais, cinema, obviamente. Essa ideia de cultura tão categorizada, né, como a gente comentou antes, no primeiro encontro, é, é, a gente vê um grande movimento que isso está se deixando de lado. Né? Acho que é natural que as coisas sejam mais focadas no processo, a gente vê um crescimento da cultura popular né, muito forte nos últimos tempos, na cobertura. E eu acredito que isso só enriquece né, o formato, já que o jornalismo cultural acaba se perdendo um pouco nessas páginas, no crescimento de fãs, produzindo conteúdo, enfim, essa figura do, do editor, do, do jornalista, meio sendo... Um pouco deixada de lado, né, na figura da área cultural, assim, mas eu acho que essa renovação assim da cultura, esses outros aspectos, né, não estão fechados nas caixinhas, é um é uma forma de valorizar ainda mais, valorizar o trabalho de novo. Né. Aqui eu trouxe um exemplo da revista Continente, né, uma das boas revistas de jornalismo cultural impresso que ainda existe no Brasil criação da, das redes sociais, mais pessoas que não tinham espaço para ter voz, digamos assim, começaram a ter seu espaço, começaram a surgir, começaram a ter mais visibilidade. E o jornalismo acompanhou, né? o bom jornalismo também acompanhando o que está acontecendo também. É claro que problematizando e vendo essas suas mudanças. E é triste né? que aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente não tem uma revista impressa, né? natural, mais. É um estado tão forte, tradição cultural, nos diferentes povos, manifestações artísticas, a gente não tem uma grande revista impressa. Antigamente tinha isso aqui era aquela ideia dos fandoms que eu estava falando, se lembra, se lembra do universo expandido né? e como algumas dessas grandes franquias, principalmente, estão apostando em mais diversidade, tem mais diversidade no elenco, né? isso é uma coisa evidente, a gente pode ver em tudo, na verdade, né? aumentou muito essa ideia de diversidade dos atores. Queria falar um pouco de gostos e percepções, né? a gente tem uma ideia... Aqui eu queria entrar nessa ideia de você, com vocês dos algoritmos né? que eu estava comentando, assim que podem influenciar nas nossas escolhas, nas nossas vidas, e no próprio... Antigamente tinha nessa coisa, como o Coré estava tá falando, de ir ver a peça do fulano, ou ir no teatro, mas hoje em dia a gente está num no um caminho de mecanização muito, e então às vezes o algoritmo que nos indica que ah, você, você pode gostar desse filme aqui, você pode gostar dessa música, é, acho que é, é importante a gente estar meio consciente um pouco disso, não deixar né, os algoritmos escolherem tudo, pra gente ou saber pelo menos que a gente está sendo um pouco controlado por alguém, por uma empresa que está fora também criando o teu repertório, isso é importante, a gente que quer escrever sobre teatro, escrever sobre cultura, de modo geral a gente tem que ter, ter um repertório, é que essa ideia do da questão do mainstream, né? As pessoas acabam produzindo apenas o que é economicamente relevante, né? E aí a, essa ideia de dependência, de busca autoral, às vezes, acaba sumindo, né? Um então, talvez um receio desses streamings ou desses códigos algoritmos é que eles formem uma massa, né? De produções semelhantes, não venham a causar um maior impacto, talvez. Ah, é interessante isso, ó. tem um, uma plataforma chamada Forgotify, que são músicas que nunca foram tocadas no Spotify, por exemplo, tipo tudo isso nos leva a essa ideia de influenciadores também. gente. Mas todos nós somos influenciadores, na verdade. Todos nós estamos influenciando outras pessoas. Né? A diferença é que tem gente que tem muito mais seguidores, ultimamente, em redes sociais e tal, e acaba tendo um poder de decisão, ou de marketing, ou de venda maior. Então, para onde vai essa crítica cultural, crítica ao jornalismo no online? Isso está sendo substituído também pelo influencer, né? ou pelo algoritmo, em termos de espaço, eu vejo isso muito maior que uma, um texto, uma resenha crítica. Já é meio difícil encontrar boas resenhas críticas de filmes, por exemplo, de... e, ao mesmo tempo, a gente vê mais espécies de comentários que parecem financiados ou pagos, sabe? Então fica tudo diluído na internet, tudo se mescla e tu às vezes não sabe o que, que tá, se aquela opinião é original, se ela sente aquilo mesmo ou se foi pago pela produtora. Então a gente vive nesse momento bem difuso, assim, entre influenciadores digitais e uma crítica, resenha crítica meio resistente, alguns espaços bem pontuais. Da importância que é também pensar, né, no da onde a gente está inserido, né, no momento que a gente está é inserido e como pode ser visto, e, e que tem todos esses fatores por fora também, né? A gente tem que ser lido, a gente tem que ser escutado. A gente é inundado de notícias o tempo todo, e é difícil tu saber diferenciar uma das outras, onde o que é importante ou não. Esses foram trechos selecionados da nossa aula. Para saber mais e acompanhar as outras ações do projeto, acompanhe em nossas redes, no Instagram, arroba no Facebook, Neelic Teatro e Performance. O nosso site é neelic.org e o blog, gruponeelic.wordpress.com Obrigada por nos acompanhar e até a próxima! Esse podcast tem realização do Grupo Neelic, apoio da Asgadam. O projeto Veracena está sendo realizado com recursos do governo do estado do Rio Grande do Sul por meio do Procultura RS-FAC. Fundo de Apoio à Cultura.